0: Dans la complexité rebutaient les profanes. Elles étaient réservées à quelques spécialistes et nul ne songeait qu'un jour l'Organisation Mondiale du Commerce, l'OMC, qui a succédé au GATT, puisse mobiliser contre elle tous ceux qui l'accusent d'être responsable de tous les maux de la Terre. La misère des pays pauvres, la disparition des petits paysans, les ravages du sida en Afrique, les OGM la dégradation de l'environnement et une mondialisation contre laquelle cet été, 200 000 personnes se rassemblaient sur le plateau du Larzac. France Inter, Agnès Bonfillon, le 9 août 2003.
1: En tout cas, ni les bouchons, ni la chaleur n'auront découragé les alters mondialistes depuis hier. Ils sont plusieurs dizaines de milliers réunis sur le plateau du Larzac. Hier, José Bové a demandé au gouvernement d'ouvrir le débat sur l'organisation mondiale du commerce.
2: France Inter. Je dis à M.
3: Raffarin, ayez le courage de mettre en place un débat. Qu'on mette en débat aujourd'hui la question de l'OMC en France, avant le sommet de Cancun. Est-ce que nous acceptons la politique agricole commune qui va éliminer les paysans du Nord et ceux du Sud Non Est-ce que nous acceptons les brevets sur le vivant Est-ce que nous acceptons aujourd'hui que des millions de personnes vont mourir du sida à cause des firmes multinationales c'est pour ça que nous sommes ici et c'est pour ça que notre lutte va être victorieuse. Merci.
0: Patrick Messerlin, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur à Sciences Po et ancien conseiller spécial du délégué général de l'OMC, l'OMC qui se réunit demain à Cancun, l'OMC dont on parle beaucoup, qui est souvent contesté, on vient de l'entendre, mais dont on connaît mal à la fois l'histoire et, et le fonctionnement. Elle est née, euh, il faut le rappeler, en 94, 1994, mais l'idée d'organiser le commerce mondial est, est, est antérieure, ça remonte, je crois, à la Deuxième Guerre mondiale, et à l'époque, c'était une idée nouvelle. Hein. Je crois que le commerce international, c'est aussi vieux que le monde, mais l'idée de l'organiser euh, est, est relativement récente. Comment était organisé justement le commerce international avant la Deuxième Guerre
3: Bien Avant la Deuxième Guerre mondiale, il était organisé essentiellement autour d'accords bilatéraux. France-Angleterre, France-Allemagne, France-Italie, Italie-Allemagne, etc. Cette, cet ensemble d'accords bilatéraux ont vite révélé leurs faiblesses. Lorsque tout d'un coup, à la fin des années 20 et au début des années 30, lors de la crise, certains pays ont dénoncé des accords bilatéraux. Aucune barrière ne les a arrêtés et ça a été un jeu catastrophique où chaque pays s'est très vite retiré, en augmentant les barrières douanières et les barrières non douanières très très rapidement.
0: En adoptant les politiques protectionnistes, dont on dit d'ailleurs souvent, Patrick Messerlin, qu'elles sont responsables en partie de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est peut-être pour cette raison pour laquelle au lendemain de la guerre, au fond, on se dit, ben bah voilà, à la place des accords bilatéraux qui n'étaient plus respectés ou qui avaient disparu, on va créer donc le GATT, hein, General Agreement on Tariffs and Trade, hein, c'était euh, accord général sur le tarif et, et le commerce et qui était chargé justement de réduire les barrières douanières. C'était ça le grand objectif.
3: Exactement. Et C'était euh, reprendre ce que le XIXe siècle avait réussi à faire à coups à, à coup d'accords bilatéraux, encore une fois, mais le reprendre dans un cadre multilatéral où tout le monde était autour de la même table pour négocier et où tout le monde acceptait deux ou trois règles euh, de bon voisinage euh, dans ces négociations. C'était aussi simple que ça. Il a fallu quand même quatre ans pour négocier le GATT entre 44 et 1947. Le GATT a été littéralement repêché d'un naufrage à sa naissance. C'est des trois institutions, Banque mondiale, Fonds monétaire international et GATT, la plus faible. D'ailleurs, elle n'est pas à Washington, elle est mise à Genève, elle a à peine 200 personnes, elle en a à peine 600 de nos jours. Une institution tout à fait petite et réduite par rapport aux grandes autres institutions internationales.
0: D'autant plus qu'au lendemain de la guerre, Patrick Messerlin, c'est la guerre froide et le GATT comportait relativement peu de membres. D'abord tous les pays communistes, bien sûr, puisque le GATT, d'emblée, comme l'OMC aujourd'hui, repose sur une philosophie libérale.
3: Exactement, le seul pays communiste qui a qui était dès le départ membre fondateur du GATT, était la Tchécoslovaquie. Pour des raisons historiques, ils étaient oui. encore en économie libérale. Mais très vite, le GATT, dans ces années 50-60, se réduisait, grossièrement parlant, aux pays de l'OCDE, aux pays riches. Les pays en développement, à cette époque, ne croient pas. On ne croit pas du tout à la libéralisation des échanges, au fait que celle-ci permet de nourrir la croissance, se s'en détourne complètement et d'ailleurs, il continue de payer un petit peu les conséquences de ce, dé, de ce dédain initial.
0: Alors quand on parle de barrières douanières, on pense toujours, Patrick Messerlin, aux tarifs douaniers. L'objectif du GATT comme de l'OMC aujourd'hui, c'est de, de supprimer les tarifs douaniers, mais aussi ce qu'on appelle les obstacles non tarifaires. On peut peut-être préciser, pour ceux que, euh, comme moi qui connaissent mal l'économie, de quoi il s'agit oui, bien sûr, il y a mille et une façons... Parce il n'y a, a pas que les barrières douanières qui protègent une économie.
3: Bien, bien évidemment. Il y a les règlements. Il y a, euh, vous pouvez empêcher des importations en mettant une taxe sur les importations. C'est des droits de douane, tout le monde le sait bien. Vous pouvez éventuellement limiter la quantité importée. C'est des restrictions euh, quantitatives. C'est le cas du textile encore de nos jours et de l'habillement. Vous pouvez limiter, euh, vous pouvez très bien ne pas avoir de droit de douane, pas de restrictions quantitatives, mais donner de grosses subventions à vos producteurs nationaux. C'est le cas de l'agriculture. Moyennant quoi, aucun producteur euh, étranger ne peut pénétrer vos marchés. Enfin, vous pouvez protéger par des règlements techniques euh, de toutes sortes. Euh, et bien sûr, dire, euh, je n'accepte pas telle manière de faire. Les OGM, par exemple. Les OGM, euh, les qualifications techniques pour les voitures, et ainsi de suite.
0: Alors, ces réductions de barrières tarifaires ou non tarifaires sont discuté donc dans le cadre du GATT à l'occasion de grandes négociations qu'on a appelées les cycles, les rounds. Hein. Il y a eu le Kennedy Round entre 67 et, 60 et 67, le Tokyo Round puis l'Uruguay Round donc qui a duré 8 ans, de 86 à 94. date à laquelle les pays membres du GATT réunis à Marrakech décidaient de mettre en place une nouvelle organisation, celle dont on parle beaucoup aujourd'hui, l'OMC France Inter Denis Astagno, le 15 avril 1994.
3: 124 signatures au bana à documents, c'est ainsi qu'est née cet après-midi à Marrakech l'Organisation Mondiale du Commerce. Le gâteau est mort, vive l'OMC, c'est la fin de sept ans de discussion qui se solde par une libéralisation sans précédent du commerce international. Pour la France, c'est Gérard Longuet, le ministre du Commerce Extérieur, qui tenait le stylo à Marrakech. Il explique à notre envoyé spécial Frédéric Barrère ce que cette conclusion va changer dans nos relations commerciales.
0: Ce qui vient de changer après cette signature, c'est que lorsqu'il y aura des contentieux qui sont liés soit à la loyauté du commerce soit à des questions d'environnement, soit peut-être même demain au respect d'un minimum de normes sociales, il y aura un arbitrage qui ne sera pas la loi du plus fort, mais qui sera l'expression d'une justice du commerce international. Alors, une justice du commerce international, Patrick Messal, c'est ça ce que le GATT apporte, l'OMC, pardon, hein, né en 1994, apporte de nouveau par rapport au GATT, c'est-à-dire le moyen, au fond, de faire respecter les accords internationaux
3: il apporte ça, mais pas uniquement ça. Permettez-moi peut-être de voir ce qu'il apporte en plus. Il, euh, il a apporté l'idée qu'on allait ouvrir et libéraliser l'agriculture. On ne l'a toujours pas fait, contrairement à ce qui est très souvent dit en France, on n'a rien libéralisé dans l'agriculture, et tous les problèmes agricoles actuels sont des problèmes dus aux politiques agricoles et mmh. pas à la libéralisation. Et là, ça c'était
0: le GATT, mais l'OMC par non, rapport au GATT, qu'est-ce qu'il qu y a GATT, de nouveau Le GATT
3: avait exclu l'agriculture, oui, ah bon. l'OMC l'a remis dedans, dans mmh. le paquet. L'OMC a également mis dans le paquet de négociations, comme possibilité de négociation, tous les services ce qui n'était pas le cas dans le GATT. Et enfin, troisièmement, c'était votre euh, votre exemple, hein, votre euh, l'interview de Monsieur Manguet, le GATT a mis euh, une sorte de juridiction ou d'arbitrage, de procédure d'arbitrage, qui existait avant sous une forme euh, tellement faible que personne n'y vraiment prêtait très attention, et qui existe maintenant sous une forme très rigoureuse.
0: Qu'est-ce Qu qui se passe, par exemple Un pays décide, contrairement justement aux accords internationaux, de relever ses tarifs douaniers ou ses barrières tarifaires
3: Qu'est-ce qui se passe euh, c'est moins sur ce sujet que par exemple un pays décide de prendre une norme technique qui en fait euh, fait que quelqu'un ne peut plus exporter vers le pays. Ça, c'est le cas des États-Unis qui ont pris des normes techniques dans le, le pétrole. Dans le... c'est l'Europe le, qui a des qui en fait ne permet pas l'entrée des bananes euh, des pays d'Amérique euh, centrale. C'est ce qu'on appelle recevoir
0: celles des Caraïbes. Voilà. Mais nous avons des accords ouais.
3: Voilà. C'est l'histoire du foreign sales corporation qui est un système fiscal qui favorise certaines entreprises américaine par rapport au reste du monde. Et un pays trouve que finalement, ces dispositions-là distaurent la concurrence internationale. Donc l'Europe porte plainte contre euh, le FSC américain et les pays d'Amérique centrale portent plainte contre les bananes européennes. Là, on réunit trois experts qui vont écouter toutes les parties et rendre un jugement. Et la nouveauté, c'est que désormais ce jugement doit être appliqué. Ah, Patrick
0: oui. vous avez aussi évoqué. Euh, on pense toujours, quand on pense commerce international, aux produits, qu'ils soient agricoles ou industriels. Vous avez évoqué les services aussi. Il y a une compétence qui s'est élargie dans le domaine des échanges internationaux. Les services, donc, hein, le, le tourisme, les télécommunications, les services bancaires, euh, et à la culture aussi qui est inclue dans les négociations euh, du euh, de l'OMC, hein, avec l'exception culturelle puisqu'elle est dans certains pays comme le nôtre subventionnée. Il euh, y a l'accès des pays pauvres, on en parle beaucoup, aux médicaments qui ne peuvent pas se payer, y compris pour lutter contre des, des fléaux comme le sida. y a même, On parle même d'environnement. On parle de tout, au fond. Que vient faire, par exemple, l'environnement dans les discussions commerciales de l'OMC
3: Oui, mais c'est une très bonne question et c'est un petit peu le, le, le contre-coup, l'effet boomerang de ce règlement des différends, de cette capacité d'arbitrer. C'est qu'à partir de ce moment-là, tout groupe de pression dans le monde qui voudrait voir un arbitrage en sa faveur, cherche à trouver un moyen d'insérer son problème dans l'OMC, c'est par exemple l'environnement, pour ensuite pouvoir bénéficier de ce règlement des différends. c'est une dérive C'est une dérive euh, qui, est, euh, qui a été un peu accordée involontairement et qui est très recherchée par les groupes de pression, bien évidemment. Euh, et c'est évidemment un danger qui va être constant dans le cadre de l'OMC, savoir tenir le cap Faire ce qu'il sait faire et ne pas faire ce qu'il ne sait pas faire. Et l'exemple plus actuel de ce qu'il ne sait pas faire, c'est l'exemple des médicaments. On n'aurait jamais dû avoir les médicaments ou les droits de propriété intellectuelle dans le cadre du GATT.
0: Autre, autre nouveauté de l'OMC par rapport au GATT également, c'est sa représentativité. Vous nous l'avez dit, le GATT comportait un relativement petit nombre de pays. Là, l'OMC en compte 146 sur 190 puisque les pays ex-communistes qui sont entrés dans l'économie de marché font partie de l'OMC,
3: à une grande exception. près, parce qu'il y a quelques exceptions, la Russie n'en fait pas partie du GATT. Oui, la Russie. Euh, de l'OMC, pardon. De l la Russie ne fait pas partie. Également, un certain nombre de pays du Moyen-Orient ne font pas partie. Et ces deux régions qui, évidemment, donnent beaucoup de soucis en même temps sur le plan politique. Euh, C'est parce que quand on rentre dans l'OMC, euh, il faut négocier son entrée. Ce n'est pas une acceptation dans un club où vous dites je suis candidat et tout le monde accepte que, que vous puissiez rentrer. Il faut en fait négocier son entrée. Ça dépend des capacités négociantes des pays. Ils doivent défendre en quelque sorte leur règlement, leur politique commerciale. Ils passent un véritable examen. C'est parfois d'ailleurs injuste de temps en temps à l'égard de certains. La Chine a quand même patienté 16 ans avant d'entrer dans l'OMC, malgré des négociations extrêmement serrées et soutenues.
0: Donc, 146 pays aujourd'hui dont les représentants se réunissent au moins une fois, tous les deux ans. C'était le cas à Singapour en 1996, pardon, à Genève en 1998, et puis surtout, il y a 4 ans, à Seattle, où pour la première fois, les altermondialistes ont démontré leur hostilité à l'OMC et leur capacité de mobilisation. France Inter, Dominique André à Seattle, le 1er décembre 2000.
1: Il est 9h du matin. Quelques milliers de jeunes envahissent le centre de Seattle pour dire non à tout et surtout au WTO, l'OMC, responsable de tous les maux. Leur objectif, mettre une joyeuse pagaille à quelques heures du sommet. Petit à petit, les jeunes encerclent les bâtiments officiels sous les yeux de la police. Une deuxième manifestation se met en route avec les syndicats, José Bové et la CGT qui a fait le voyage avec ses slogans. Très vite, le centre-ville est paralysé. Dans la rue, les officiels cachent leur badge de l'OMC. La cérémonie d'ouverture du sommet doit être annulée. La nuit tombe. Dispersion des manifestants, mais de jeunes casseurs et des grunge cassent des vitrines. Tir de gaz lacrymogène, le maire décide l'état d'urgence annoncé par la télévision locale.
2: France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui l'ONC. Et c'était
0: Pierre Rapsat, On Existe encore, une chanson composée trois ans après le, le sommet de, de Seattle en décembre 1999 et pas décembre 2000 comme j'ai dit tout à l'heure. Vous y étiez d'ailleurs, je crois, Patrick Besserlin.
3: Oui, oui, j'étais oui, effectivement.
0: C'est extraordinaire quand même des, des manifestants venus du monde entier
3: qui bloquent ce sommet. Oui, c'est pour un Français, c'était assez particulier, parce qu'il y a eu deux choses. Mais il y avait il, il y avait... En fait, la grande manifestation, c'était afl cio donc le grand syndicat américain, une manifestation extraordinairement calme, 50 000 personnes qui défient. Et puis, il y avait des manifestations dont, dont on a beaucoup parlé, parce que c'est passé en boucle sur CNN, 4 jours défilés, qui, pour nous, paraissaient des manifestations, disons, de lycéens. Nous, c'était... Enfin... À l'époque, il y avait en France deux ou trois mois avant des manifestations de lycéens. Et en France, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on laisse passer. Mmh. Euh, le maire de Seattle, n'ayant pas reçu d'éducation euh, parisienne, a cru lui que c'était le début le de la mai révolution. À euh, il faut savoir que c'est un État qui est l'État ouais. le plus révolutionnaire dans toute la tradition américaine. Hein. l'état de Washington dans
0: le de Washington. des États-Unis. Oui. Alors, peut-être des manifestations de lycéens, mais des arguments très sérieux, parce qu'au lendemain, justement, de ces grandes manifestations de Seattle, eh bien, l'OMC fait la une des journaux de décembre 1999, la rue de presse Stéphanie Duncan.
2: Seattle est devenue pour quelques jours la ville symbole de la mondialisation, constate le monde. 50 000 manifestants sont arrivés du monde entier. Pour la première fois, les enjeux du commerce international sont au cœur des débats d'opinion. Dans l'humanité, le quotidien communiste Claude Cabane est heureux. Pour la première fois, dit-il, la fuite en avant du libéralisme sans entrave, qui déchire, lamine et écrase les nations, les économies et les individus, est contestée à à grande échelle. Journaliste se félicite de cette irruption, je cite, des hommes dans le temple des marchands, l'OMC où, dit-il, quelques-uns des hommes les plus puissants de la planète allaient entre soi décider du cours de ces affaires dans une tribune du Monde, Christophe Aguiton militant d'agir ensemble contre le chômage, dénonce le caractère non démocratique de l'OMC il faut, dit-il, proposer un autre cadre international de régulation des échanges qui donne, je cite, la primauté aux questions sociales, démocratiques et environnementales l'OMC, dont le canard enchaîné, donne une, cette définition assez drôle petite organisation à but très lucratif composée <rire> seulement de ministres des finances on n'y trouve aucune représentation des aucun représentant des syndicats, des consommateurs, des citoyens et les parlements nationaux ne sont pas informés des débats en cours. Il ne manquerait plus que ça. D'autres points de vue, bien sûr, aussi s'expriment, qui voient au contraire dans l'OMC le moyen de limiter les dégâts. Mike Moore, d'abord, bien sûr, hein, c'est le directeur général de l'OMC.
0: Vous étiez le conseiller, hein, je crois, Patrick du Berlin,
2: ouais. Qui, dans une tribune du Monde, affirme que l'OMC est là aussi pour aider les pays les plus pauvres, notamment en facilitant leurs exportations. Le commerce n'est pas la cause de leur pauvreté, mais bien, selon Mike Moore, le moyen oui. d'en sortir. Alors dans le point, euh, Philippe Manière voit dans la peur qu'inspire en France la mondialisation de bonnes mais aussi de mauvaises raisons. On continue trop souvent chez nous, dit-il, de penser que la terre, elle, ne ment pas, un vieux slogan de Vichy, Quand tout commerçant sommeille un voleur, c'est un peu l'idée de, de Baudelaire tout, de à Baudelaire, tout à oui. et l'idée aussi que la finance se développe sur le dos de l'industrie, une conception, dit-il, fondamentalement xénophobe et dangereuse. Dans le Figaro, Hubert Védrine, le ministre français des Affaires étrangères, comprend les craintes qu'inspire la mondialisation. Mais la réponse, dit-il, n'est sûrement pas dans le repli sur soi. Nous, Européens, à l'OMC, assure Hubert Védrine, nous pouvons pondérer la libéralisation par d'autres exigences, préserver les équilibres sociaux et culturels, protéger la santé et l'environnement, etc. Mais sans OMC, assure Hubert Védrine, nous serions livrés à la loi de la jungle.
0: C'était les journaux français au sommet, au lendemain du sommet de, de Seattle, du sommet de l'OMC. Alors, il y a des gens pour défendre le principe de, de l'OMC, on vient de l'entendre, mais aussi beaucoup de critiques J'aimerais que vous y répondiez, Patrick Messerlin. Et d'abord, celle-ci. La critique récurrente, celle que, que l'on entend à la veille du sommet de Cancun, c'est que l'OMC repose sur une philosophie, sur un système unique, c'est le libéralisme, le libre-échange.
3: C'est euh, la volonté d'aller vers plus de liberté des échanges, ce qui n'est déjà pas le libre-échange. Et deuxièmement, le libre-échange, et ça c'est quelque chose qu'en France on n'arrive pas à comprendre, le libre-échange exige un état fort et respecté. Il exige oui, mais... des règles de droit interne.
0: Vous connaissez cette définition, je ne sais plus qui l'avait dit, il avait donné le libéralisme c'est euh, le renard libre dans un poulailler libre. Alors le renard évidemment, c'est le pays riche au fond qui demande au pays pauvre de baisser sa garde, de réduire ses tarifs douaniers et qui ne peut pas lui, le pays pauvre supporter la concurrence des produits des pays riches. C'est ça la principale critique du libéralisme.
3: Oui, mais à ce moment-là, je ne comprends pas que ceux qui font cette critique du libéralisme disent en même temps que les salaires sont bas en Chine, que le soleil est trop trop gentil à l'égard du café au Brésil, et ainsi de suite. Je veux dire, les pays pauvres s'en sortent avec les moyens qu'ils qu ont sous la main. Ils n'en ont pas. Ils en ont, ils ont toujours. Regardez un exemple, le meilleur exemple est Hong Kong. Quels étaient les moyens qu'Hong Kong avait en 1948, lorsque Mao Zedong a pris le pouvoir en Chine continentale Aucun Ils n'avaient pas de terre. Ils étaient, à la merci d'une invasion des troupes chinoises, perdus au fin fond de l'océan Pacifique. Et à l'époque, il n'y avait personne autour. Et en fait, ils ont pris une, ils ont pris deux règles qui vont ensemble. Ils ont décidé d'ouvrir au maximum leurs frontières et en même temps de poursuivre la lutte contre la corruption et pour un bon gouvernement interne. Ces deux règles vont ensemble. Lorsqu'on veut faire de l'ouverture des échanges sans faire de la lutte pour une bonne gouvernance interne, on arrive à une catastrophe. Beaucoup de pays subsahariens, africains, malheureusement, sont l'exemple. son exemple. Et c'est le grand problème de la Chine. Ils ont ouvert leurs frontières. Il faut maintenant qu'ils aient une bonne gouvernance interne. Et ça, c'est là que ça va être difficile.
0: Autre critique que l'on a entendu de, de l'OMC, Patrick Messerlin, c'est l'opacité de son fonctionnement. Hein, on a l'impression d'une espèce de club dans lequel des gens très avisés discutent entre eux, euh, à l'insu, euh, souvent, et, et même au-dessus, des parlements nationaux élus. Elle n'est pas non plus très représentative. Il n'y a pas les ONG, par exemple.
3: L'OMC, c'est un traité entre États. Donc il faut que les, tous les États soient représentés. Ils sont tous représentés par des ambassadeurs à Genève qui négocient. Le site de l'OMC est le site, un des sites les plus visités au monde. D'ailleurs, un des sites également qui reçoit le plus de virus. Parce que les gens n'aiment pas beaucoup ce qu'ils qu écrivent. Tous les documents de l'OMC sont disponibles. Demain, je vais à Cancun, j'ai tous les, tous les documents qui ont été mis sur la table à l'OMC. Euh, maintenant, évidemment, il n'y a pas la retranscription des discussions dans les chambres entre les différents ambassadeurs. Ça, je le reconnais. Quant à la responsabilité des parlements, je suis désolé mais c'est la responsabilité des gouvernements. Si le gouvernement français ne veut pas parler au parlement français, c'est le problème du gouvernement français ou du gouvernement de tout pays. Le parlement doit être tenu au courant par le gouvernement du pays. L'OMC ne décharge pas les états de la responsabilité. Au contraire, elle existe des états qui vraiment fonctionnent bien. C'est un problème que l'on occulte énormément actuellement en France.
0: Mais peut-on dire, est-ce que les partisans de ce système peuvent affirmer qu'ils profitent à tout le monde On voit bien quand même que des pays qui sont effectivement membres de l'OMC, des pays pauvres membres de l'OMC, en quoi ont-ils pu bénéficier justement de cette libéralisation des échanges Ils avez... sont aussi pauvres et peut-être enfin, plus pauvres qu'avant.
3: Mais prenez par exemple, vous avez à la fois raison et tort si je puis m'exprimer ainsi, prenez le groupe dit des pays en développement. Actuellement à l'OMC, Singapour est considéré comme un pays en développement. Donc, première ambiguïté, le groupe des pays en développement ne veut plus rien dire. Il y a des pays en développement qui sont aussi riches que nous. Deuxièmement, actuellement, quand vous regardez l'OMC, les ambassadeurs les plus actifs, c'est le Chili, c'est le Brésil, c'est le Mexique, c'est les pays en développement avec des revenus déjà moyens. Ils sont en pleine croissance, euh, etc. Vous pouvez associer à ces pays-là la Chine. et hein, Le troisième groupe, c'est les pays les plus pauvres. Afrique subsaharienne, Asie centrale, Caucase, etc. Ces pays-là, actuellement, c'est vrai, on n'a pas encore réussi à leur faire jouer vraiment le jeu, et d'ailleurs ils ont beaucoup de mal à jouer ce jeu-là, car l'OMC est tellement compliqué maintenant qu'effectivement c'est difficile. Donc là, c'est le problème, à mon avis, qui doit être relancé à Cancun, faire la place à ces pays les plus pauvres. On verra, jours, déjà
0: on verra demain, effectivement, demain à Cancun, je crois que vous allez, Patrick Messerlin. Alors pour en savoir plus sur l'OMC je recommande la lecture de quelques livres. Il y en a relativement peu d'ailleurs qui parlent de cette organisation pourtant importante. Euh, je, lis, je recommande par exemple l'organisation, un livre, l'Organisation mondiale du commerce de Michel Renly publié et remis à jour récemment par les éditions La Découverte dans la collection Repères, puis du même auteur, donc Michel Renly, et chez le même éditeur et dans la même collection, vous pouvez lire La Nouvelle Théorie du commerce international. À lire également un que sais-je sur l'Organisation mondiale du commerce, signé Daniel Joanneau. Puis vous pouvez également consulter le site du groupe de l'économie mondiale, un centre de recherche qui dépend de Sciences Po et dont vous vous occupez, Patrick Messerlin, sur le site gem.sciences-po.fr. Vous pouvez retrouver, vous le savez, tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Sandrine Laurent et Philippe Duclos. Documentation Virginie Bleuclenet et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
3: Une émission